0: This is the flaw. At least it's lost. Nietzsche said, "No facts, only interpretations." Well, in Ben Guo's world, the question is always more important than the answer. Tonight, let's get together. 大家晚安。今天是2 0一呃二零二零、呃、年2 0 2零年的3月19号，礼拜四晚上9点钟，你所收听到的是《不瓜笨瓜秀 Life》直播第一百六十三集哦。我是节目主持人 r u m 笨瓜秀陪了大家五年的时间哦。那这一集呢，已经开始接近尾声了。下礼拜礼拜四呢， 3月19号会是最后一集哦。那下礼拜的礼拜四，笨瓜秀是没有来宾的。笨瓜秀上面呢，这个全程让会跟大家来这个直播来聊一聊哦，这五年的心得、心情还有感想哦。那因为中华电信 Hi 圈的 App 上面有一些这个讯号比较容易异常哦，所以大家可以改用笨瓜秀的 FB 粉砖来收看或者收听直播。海外的朋友呢，一样是使用笨瓜秀的粉砖来收看收听直播。隔天礼拜五下午的五点钟呢，笨瓜秀粉砖还有 Podcast， 还有 Hearlist 这个网站可以收听到重播哦。那 Hearlist 听众朋友，如果听到讯号异常的话，你可以重开你的 Hi 圈的 App 就可以继续收听了。节目一开始要来聊一下这个礼拜的新闻哦。这礼拜新闻其实当然最重要的还是这个关于武汉疫情。有趣的是，今天3月12号开始，口罩 2.0 的这个购买政策哦，已经开始实施了。只要用手机 App 或者是用网站上面，你就可以从网络上面去购买到这个限额的口罩哦。那这个方式呢，当然对于很多的上班族朋友来说是相当方便的，因为白天我们在上班，可能就没有时间去药局排队哦。那这件事情呢，就造成大家很大的方便。同时呢，也因为这个口罩也相当便宜，所以会有一个运费的产生。也就是七块钱运费产生，当然现在很多朋友看新闻上就闹得沸沸扬扬哦，因为大家觉得说七块钱的运费啊，是不是还要民众自己来付？那当然自己付这应该没什么问题吧，因为才七块钱而已。而且重点是呢，你又不是一直可以买很多口罩，因为它还是有限数量限制的哦、喔。那这件事情其实很重要，因为目前来说疫情在国外。发生的相当严重，这个严重的情况呢，可能超乎我们过去的想象。因为现在目前来说，整个欧洲几乎是大爆发，而且像意大利这个地方，很多人传染，而且很多人已经死亡哦，这相当可怕。因为过去我们从来没有料到这样的病毒是这么的刁钻，而且这么的强悍，传染力这么强哦。那目前来说呢，已经像今天，今天。三月十二号又出现三例，这三例还是从国外进来，从欧洲进来的。所以呢，目前来说，防疫的情况已经可能不是从呃亚洲的中国或者是像韩国进来的旅客，或者是这个归国的呃国民哦，可能会带来病毒之外，可能欧洲过来这边也要格外的小心哦。所以呢，大家一定要千万记住。几个原则包括常洗手、经常性的洗手，不管是用肥皂水来洗手，或者是用酒精，都相当重要。那、啊、当然，你有口罩的话，在密闭场合记得要把口罩戴起来。有趣的是呢，因为武汉疫情的关系哦，武汉肺炎我们都习惯这样讲，毕竟原发的地点是在武汉。那很多人就是会中国的朋友们就会觉得说啊。叫武汉好难听哦、喔，要不要改名字哦、喔？所以之前这个呃 ，WHO 也改把它改掉名字了，不叫武汉疫情。不过呢，这次在这个黄秋生向来很讨厌中国的黄秋生哦、喔，他就提出说，好啊，那武汉疫情、武汉肺炎不要叫武汉肺炎，除非今天香港脚不叫香港脚。哦，叫中国角或大陆角哦，那他就觉得说，您改名字是有道理的哦，不然其实像西班牙流感啊，或者是德国麻荨麻疹啊，德国麻疹，或者是日本脑炎，是不是要跟着改名字哦？这件事情其实很有意思。那除了这个之外呢，当然武汉疫情的关系哦，这个肺炎的关系，造成很多大型的活动都必须要取消了。那这必须取消的活动呢，包括了这个呃……即将现在三月啊、哦，即将进入到六月同志骄傲月，相当多的游行或者是同志骄傲的节庆已经陆陆续续展开，但是因为武汉肺炎的关系，这些游行或是这些骄傲日的活动都必须要被取消或延期哦。首先就是这个罗马的首都。加勒斯特呢？同志骄傲游行就把它改掉时间了，可能要至少延后三个月。同时，不只是呃罗马这个地方，包括了苏格兰的跨性别骄傲日，或者是像东京同志骄傲节哦，或者是像洛杉矶同志骄傲节，都提出有可能要将五六月的节日活动往后延。换句话说，其他估料到可能是在五月六月，疫情可能还不会有趋缓的情况，这件事情。啊，说实在，相相当相当让大家担心，因为我们相信台湾有很多大型活动也必须要跟着延后或者是取消。讲完了武汉疫情的情况之后呢，来讲一下艾滋的消息哦、喔。艾滋的消息呢，目前来说有一个消息让人觉得哎，蛮、欸、可惜的，因为在伦敦，伦敦唯一一个治疗艾滋病的米尔德米尔德梅医院呢，过去一直以来是受到王妃戴安娜的资助哦、喔。那因为他呃由这个王妃来资助，所以相当的有名气。不过因为现在因为资金缺乏了，所以有可能在三月底就必须要关门了、喔。这个梅梅米尔。德梅医院哦，相当的资深，因为他从一九八八年就开始在伦敦的东区。帮忙的治疗或者是照顾艾滋病感染者、HIV 感染者。那现在目前来说，面临到这个拮据，必须要关门的情况呢？大家开始有一些朋友开始在想尽办法，如何挽救这样的一个医院继续留存下来。除了这个消息之外，当然还有另外一个讯息是在台湾。台湾呢有两个同志朋友们，呃，他们算是这个呃，互相在手机的交友软体上面约进行亲密行为哦。那不过呢，两个人有达成一个协议。A 告诉 B 说：“你跟我发生关系，我就提供你免费的娱乐性用药。”没有想到后来这个 A 反悔了，所以 B 就改告，就决定要告这个 A。他说他跟我收费要购买这个，就是叫我付钱，然后跟他购买娱乐性用药。那因为这样的贩卖毒品呢，在台湾是成这是,是有罪的，所以呢这个。呃 ，A 当然就被 B 告了，同时 B 也告 A， 他是有感染的情况，艾滋感染的情况。那在调查过程当中，赫然发现 B 本身也是 HIV 代原者哦 ，HIV 感染者，所以两个人 A 跟 B 都是 HIV 感染者。然后呢，这个 B 要告 A， 然后 A 现在也要告 B。是感染者，所以呢，两个人用这个艾滋条例的第二十一条互相告来告去。不过有趣，令人觉得相当耐人寻味的地方，是因为后来法官判两人都无罪的原因是，两个人的感染情况，因为长期服用关服药的关系，所以两个人是在测不到病毒的情形。那过去我们都知道，测不到等于传不了。换句话说，两个人并没有互相传染的可能性，因此法官判定他们两位是无罪的。会讲这个新闻的讯息，是因为前几年就曾经发生过感染者互相对告的情况，而且成立了。因为在《艾滋条例》第二十一条里头呢，提到了一个重要的事情，就是未遂者得意哦，在未告知同时有进行危险性行为的情况之下，是可以被判刑的。但是呢。透过医疗的进步、卫教的宣导，现在司法单位也开始了解到一件事情：测不到等于传不了。所以呢，基本上两个人在病毒数测不到的情况之下，是不可能传染给对方的。因此，法官很明智地判断了两人是无罪的、喔。最后一个艾滋消息，相信有很多 HIV 感染者的朋友们呢，相信都已经注意到了，因为呢，全世界啊，全世界第二位艾滋全。愈的病患已经诞生了。之前有一位病患是因为他的这个脊髓的骨髓有问题，所以呢，他选择了骨髓的移植，移植了另外一位朋友的这个骨髓。这个骨髓本身的蛋白白呃白血球是有变异的，对于 HIV 病毒是免疫的。因此呢，这个第一位感染者。他居然就因为移植骨髓而完全痊愈。当时的医疗界认为这只是一个运气啊，可能碰到了好运，所以造成了这个情况。没有想到，在现在第二位感染者呢，也是因为骨髓出现问题，进行了相同的呃这个白血球来做骨质移髓，没有想到第二位。也 HIV 痊愈了、喔。换句话说，这会不会是未来的一个治疗 HIV 的重大突破？其实在是令人相当期待，因为这件事情，呃，过去从来没有料想到。待会我们可以跟我们的来宾来多聊聊哦、喔。今天新闻有点多，我们现在听这首歌。这首歌是也是相当经典的老歌，叫马儿的打跑。Hello， 你现在在收听的是不挂笨瓜说 life 直播。我刚先听到了姚莉的歌声哦，《马儿的打跑》，这也是一首相当经典的老歌曲。节目一开始，我们要先邀请我们的来宾自我介绍一下，待会来跟他聊一聊今天的新闻哦。Hello，Hello， 小 Hello, 午好，今晚上
1: 好，各位朋友晚上好。好，你没说你是谁啊？ Uh, 我是呃张一新。哦、uh, ，那。啊、呃，我是从台中过来的。那今天很荣幸受到小五哥的邀请，特地过来上这个呃笨瓜秀的节目，这样子。
0: 好，因为今天算是这个一心算是笨瓜秀最后一个有来宾，最后一个来宾，接下来就再也很榮幸。不会有来宾咯。好，赶快节目一开始，我们现在聊上一周，这一周一整周的新闻。刚刚提到的这个、嗯、这几个新闻，哪个新闻让你特别感兴趣？
1: 呃，我觉得让我特别感到兴趣的就是那个骨髓移植的这个新闻。OK， 嗯啊，为什么？我觉得这个是一个对所有同志朋友的一个很大的福音。当然，不只是同志朋友，因为包含到一些非同志的朋友啊，他们也有这样子的一个情况。好，那我觉得这是呃，已经历经了这么多年，这么多年的一个一个，算是一个一种困扰。哦，那对很多不了解的人来说，这是一种有点那种污名化的感觉。那如果这个东西能够研发出来是一个机会的话，我相信对很多的呃这样子的朋友来说，是一个非常非常大的一种一种呃生命上的契机，一个转变。这样，嗯，因为
0: 这个整个过程哦是这样，因为就是在二零零六年的时候，嗯，这个第一位被治疗痊愈的这个。HIV 感染者，嗯，被简称就是柏林患者，不是、嗯、柏林病患，因为他在柏林，嗯，然后呢，他那时候就是因为有急性骨髓，呃，急性的骨髓性白血病，嗯，所以呢，医疗团队就想说，那就试试看用骨髓移植，然后只是刚好捐赠的骨髓的这个人，他的呃 CCR 5三角形32就是这个呃，算是一个白血球是有变异的情况。那这个变异的情况算是有缺陷的，先天上有缺陷的一个白血球。嗯嗯。嗯嗯那这个白血球呢，对于 HIV 病毒是免疫的，嗯、所以呢，这个柏林病患患了这个骨髓之后。不但治好了他的白血病，同时呢，也发现他的病毒 HIV 病毒的数量是下降，到测不到，完全测不到的情况。嗯、所以那时候医学报告是指说，哦，他这个 HIV 的感染是有趋缓。嗯、然后后来呢，在就是最近这一段时间哦，嗯、有另外一位伦敦病患、啊，因为他就是住在伦敦，然后呢也是一样有情同样的情况，他是淋巴癌、淋巴瘤，所以呢，医生也用了这个 CCR 5。三角形三十二的这个白血球跟他做这个干细胞的这个移植，没想到经过十六个月之后呢，他的淋巴瘤痊愈了，同时 HIV 病毒也消失了，所以就让人很惊讶。同时第一例、第二例他们在这个报告上面的 HIV 病毒的这个趋缓变成是治愈，因为是完全测不到了、喔，这是相当罕见的情况。嗯，对，因为过去我们从来没有料想到说 HIV 病毒是可以被完全治疗的。对，是好。除了这个新闻之外，有没有什么新闻是让你特别感兴趣
1: ？呃，其实我觉得这个新闻对我来说，我刚呃，如果听到刚刚的这几个新闻的话，呃，我觉得可能只有另外一个比较让我觉得是有趣的啦啊，哦、<Hey. S 2> 有趣的就是在法院里面互告的那两位朋友。
0: Okay, <笑>为什么
1: ？因为我觉得。呃，现在很多很多人的个性是因为你有贪念，那有了贪念之后，想要得到免费的，得到自己物质上的需求，所以你会去做一些所谓的交换的动作。可是，如果今天没有自己所谓的贪念的话，那我相信后面这一切都不会发生
0: 。你所谓的贪念是指，就是、比如说 B 想要有免费的娱乐用药啊、呃，对对,对,对，要这样嘛 ？OK， 对
1: 对对对对
0: ，好。可是说实在话，就是呃，目前来说，这个就你知道的玩掉的朋友是不是很多
1: ？呃，其实我可以我可以这样讲啊、哦，其实我从来没有碰过这些东西。对，那我周遭所有的朋友都知道，说我不喜欢这类的东西，嗯、所以。啊、呃，我相信就算有人使用，也不会也不会让我知道这个事情。因为以我的以我自己私底下跟朋友交朋友的情况来说，我觉得遇到这样子的朋友，我都会去一直去跟他去劝告说不要碰这些东西。可是这些朋友可能会不是很开心，所以通常他们不会让我知道。但是我相信我周遭的朋友应该都不会有去接触到这类的物品。嗯嗯嗯
0: 。可是说真的啦，因为现在感觉起来好像大家对于很多人玩药，是不是为了一时的开心，而是为了有一些寄托，就是、嗯、就是生活好像没有什么太多目标。我想应该
1: 是，那我觉得我这样讲好了啊、哦，譬如说像我自己。呃，我自己从呃出社会到现在，很多事情我都是自己来。那我给自己一个期待跟目标，那每一次达到一个目标的时候，我还会再想要让自己再往上爬。那我会觉得我的人生的时间上来说真的是不够用。那所以我觉得我我或许我比较没有办法去体会这些朋友他们的一个需要的寄托。o <Okay. S 1>、嗯、这样子。
0: 换句话说，这个我们的一心是时间不够用，别人的时间是太多这样子、啊欸。问一下，你现在目前，嗯、因为现在武汉疫情这么严重哦，嗯，你目前因为你你的工作，待会我们会聊一聊你的工作，你的工作会跟<是>呃频繁的跟人群接触吗
1: ？呃，以前会，现在不会。其实坦白讲啊、呃，因为我的我的工作是是有店面的，所以我需呃我需要接触的是直接。呃，跟所有的客人朋友面对面的在店里面接触。可是也或许因为这样子的情况，包括这几年的景气非常的不好，所以呃，在我们呃那个商家那个地方呃所谓的来客数来说，呃，他现在的人数是少的非常可怜，可以坦白这样讲了啊、嗯哦。那也加上因为现在网络上面的一个方便，呃，这个资讯的交流很很快速，所以现在大家全部都是用网络在做生意。<Okay. S 2> 那相对的，我在店里面变成我把它当成是一个工作室，而不是一个正式的做生意的地方、嗯。
0: 嗯，换句话说，这个因为。来客数近年变少，所以你在这次的疫情的情况下，你也不用太担心频繁跟人接触。对对,对对对
1: 对，对我也开过玩笑说啊，这个疫情一旦发起来之后，我都不知道是应该高兴呢，还是应该难过呢？难过是生意呃，景气整个会下滑。对，高兴的是我不需要接触到太多人、哦
0: 。可是说实在话，这次疫情真的蛮可怕，因为很多<对>呃，让身边就很多朋友已经呃，有人一个月。二月份三十天，他已经休二十天的假，嗯、五形假。<吧>然后三月份也是一样，要休二十天的五形假是。是。那他们当然，这个生活上面的生计收入来源，当然就有影响哦。是。所以很多人跑去做这个外送，<笑>就只能这样子。<是>不然的话，其实很可怕，<是>因为，呃，所有的事情都被停摆了
1: 。对对对对对。呃，我觉得这个叫做一种，呃，在以前我做生意的时候。呃，以前我我的妈妈告诉过我说，你赚到了钱啊、呃，你有一些收入的时候，你必须要把它分开来利用，你不能把它当把它全部都放在一个篮子上，你一定要把它分开。那有一些东有一些资金是必须要拿来作为你。啊、呃，非常紧急的时候需要用的。那我们人，我们人生啊，在工作啊，在生活的时候，我们永远不知道哪时候会有很重要的情况发生，所以那一笔钱我们必须要保留，保留到说真的必须呃，在影响到很严重的影响到我们的生活的时候，我们才会有一个救命钱。
0: 简单来说，就是要预备金就对了。是是是，<好>第一预备金，第二预备金这样。对，對好。待会我们要跟艺性来聊一聊哦、喔，嗯，这个他除了这个有这个金钱的预备金观念之外呢，他也在做一件很有趣的事情，是跟珠宝有关系的珠宝还有手饰，那这些可能是很多女性或者是现代男性都想要拥有的一件事情。在这个之前，我们先听这首歌，这首歌是张露的歌声《心里的火花》。Hello， 你现在在收听的是《播搞本搞 s life》直播，刚刚听到的是张露的歌声哦，《心里的火花》。节目马上就要算是进到一个尾声，为什么？因为五年来的陪伴哦，这一周的下一周，也就是三月十九号的礼拜四，下周礼拜四呢会是最后一集。在上个礼拜，我们先聊到了美这件事情或帅这件事情哦，可以透过一些呃方法，比如说改变你的眉形、改变你的这个眉色或唇色哦，那可以让你看起来更好看。那如果假设不想要做这些事情的话呢，是不是有方法可以让自己的个性或特色被凸显出来？或许是用这种呃首饰或者是珠宝来让自己变得不一样。那我们今天邀请到的来宾呢，就是跟这个珠宝或首饰有关系的人哦、喔。请来宾先跟大家打,打个招呼吧。哈喽，哈喽，
1: 各位朋友，大家好，晚上好。好
0: ，呃，你是谁？呃、啊，我是一心，很<笑>不好意思，一直不好意思介绍自己。你的，你的。呃，头衔或者是你的职业应该怎么称呼你呀、啊？嗯
1: ，其实我没有很刻意的去做一个头衔，很多朋友会都觉得我是呃设计师、艺术家，可是我喜欢以一般人的称谓啊来称呼就可以了。
0: 什么铁匠吗？啊、呃<笑>呃，他们都会觉得说。游戏里面叫铁匠啊，呃、就我打手势。呃
1: ，小五哥这样说，我就突然想起啊，以前有朋友曾经说，因为我以前是做银饰起家的，银饰啊、哦，对对对对，以前我从摆地摊做一些很简单的金属工艺，然后到后面呢，我就开始在做一些银饰，然后再来现在是 K 金珠宝这些哦。所以以前那个时候有很多朋友会去开玩笑的跟我说啊，你就是那个卖银的。<笑>哦，那因为你是那种银饰，是是
0: 是。问你<对>先问一下，因为是你本身就喜欢珠宝首饰这些东西
1: 吗？其实这个故事哈，很久很久以前啊，那个时候，呃，我小时候我知道我喜欢石头，我喜欢捡石头，我想到处找一些稀奇古怪的石头。然后那个时候在呃，差不多二十年前吧，那个时候因为我的生活跌到谷底，曾经有一段时间，因为捡石头的关系嘛。啊，当、呃、不是石头，全部放在家里。对，那个时候也是有没有
0: 捡到贵重的石头
1: 啊、嗯，很可惜还没有。呵呵<好>但是那个时候呢，嗯，算是走到人生谷底的时候呢，自己曾经在家里关了一个月，完全不出门，除了除了就是出个门买个东西吃喝，然后其他我呃几乎二十四小时都关在家里。那曾经思考，那个时候有看到一个皮箱，然后我就开始决定。尝试的让自己跨出第一步去摆地摊，那个时候在台中的台中一中那里，嗯、呃，遇到一个朋友分了一个月租三千块的租金给我，就一个皮箱的位置，就这样做。后来一个半月之后呢？等一下，你皮箱卖卖什么？皮箱里面卖什么？啊、呃，我就是开始去呃，那个时候台中有一个叫呃巧艺社的地方，那是一个手工材料行。嗯 okay 那我就去买一些材料，加上那个时候我姐姐的同事也愿意帮我，所以把家里的一些他们曾经买过的不要的一些首饰，嗯、啊，全部不要，全部丢给我，就送给我。然后我就自己在家里开始自己想说自己试试看。那个时候完全不懂的首饰，完全不懂，也不知道什么行情啊什么的。我就是用这个材料钱去大概加一点点手工费。就这样开始自己做一些，呃，项链啦、耳环啦、戒指啊，然后就直接在一中那边提个皮箱，就在那边开始
0: 摆。你说，呃，亲戚朋友给你一些手旧的首饰，对,对对对，那你是把它加工吗？还是对,对,对，我造就对了
1: 就？对，我就全部把它加工、拆开、改造，这样、okay. 嗯，然后再把它
0: 卖出去，这样子。对对对
1: ， <Okay. S 1> 那是那个时候我很喜欢做一些比较。啊、呃，比较复古的风风格的东西，也就是现在一些什么像《甄嬛传》啦、什么啦那些他们的首饰配件，嗯,嗯就这样，然后就开始做这些。那那时候也流行这些东西，所以那个时候卖是包括耳环，对对对，呃、项链，对对对对对，还有什么鼻环？呃，鼻环没有，没<环>就是耳环、手链、项链、戒指、脚戒啊，脚趾头也有戒指，脚戒 ，OK， 对对对对对，或者是。也有也有，你知道哦？天哪，真的是像《甄嬛传》一样有？有有那时候有做过，然后还有包括做一些腰链啊，<恋>就是帮，就是慢慢延伸出来的一些配件，只要只要客人想要做什么，我就会帮他们去做这样子，嗯嗯嗯、就这样尝试。可
0: 是你自己。因为你说你要把旧东西改造，对，可是你开的第一个入门。<对>可是你自己本身是学什么？因为这个感觉需要一点美感呢、啊
1: 。呃，我高中的时候我学的是美工科，美工，对。然后那个时候我们美工科有分两种，一个是平面组，一个立体组。平面组就是专门画一些 POP 啊、室内设计的图啊、平面的东西。那立体组就是自己做手工，譬如说做陶瓷啦、做铜腐蚀啦、做一些捐染啊，都是靠手工在做的东西，包括一些木雕这样子、嗯
0: 。所以，会最基本上来说，你的这个手饰珠宝碰触算是自己摸索出来的啊，对，<有>完全没有跟任何人学，完
1: 全没有。但是那个时候有朋友送我一本书。然后就从那本书下去做参考，如何创业第一步之类的<笑>啊？不是那个时候，呃，其实刚开始的时候，我完全都是靠自己的想法在做，怎么去弄一些东西，我自己每天大概一天只睡四个小时，其他时间全部在都在搞这些东西。
0: 这个这个在。嗯，刚、呃、开始摆摊，这个在一中街，这个时候是弄那皮箱，是几年前的事情
1: 。呃，二十年前，哇，很久嘞、欸，很久很久。换句话
0: 说，<對>其实你从那个时候开始到现在，就是跟珠宝首饰脱离不了关系
1: 。对对对，完全脱离不了
0: 。那现在目前来说，就是这个工个人工作室的状态，算是有店面，然后也算是个人
1: 工作室。對,对对对对对
0: 。啊，可是现在呢，内容是什么？因为你已经不再是那个改造旧。首饰、珠宝的人吗
1: ？啊，对对对。现在
0: 的工作内容大概是什
1: 么？我的角度就是，呃，我现在最主要的东西都是以呃翡翠为主
0: 。翡翠？啊
1: ，对。但是在翡翠之前，我就是以呃钻石啊、红宝石、蓝宝石、祖母绿啊，各种彩色宝石为主。以
0: 宝石为主
1: ？对。所以银饰已经没有在碰了。银饰还是有在碰，但是现在因为。呃，客人需求量没有那么大，那大部分的客户需求全部都是要走比较便宜的东西，那那种就是需要那种大量生产的东西，所以比较不会有人能够去接受说这种手工定制的价位。哦
0: ，你的意思是说，大部分消费者有可能首饰买的是？呃，允许工厂制造，嗯，对对对然后价格不高，可是、嗯、呃，我可以还是可以带，对对,对、啊。但是呢，像你这种算是每一个是独一无二无无二的物件嘛，嗯、是个人打造出来的，所以对对市场上的需求变比较比较低，嗯对。好，所以换句话说，像银这种东西，它就是比较是属于是你可以呃比较低价位，嗯，可以购入的首饰，对。可是像珠宝、贵金属或者是这个。贵金贵重的宝石类的，嗯，可能就比较难，是工厂制造的嘛？就是、嗯，工厂制
1: 造也有， <Okay. S 2> 但是因为我们都知道银跟 K 金这两种的话 ，K 金一定比较贵，嗯啊、呃、，K 金会贵很多。然后包含到他的工钱也会比较贵。那可能很多朋友不了解，说为什么他的工钱比较贵？其实它里面细分很多项，只是呃，在消费者可能对消费者来说，他们可能不是很了解，
0: 嗯。好，待会我们要跟艺兴来聊一下哦、喔。因为换句话说，他的珠宝算是这个呃独一无二自己设计创造出来的。那在这样的环境里头，是不是会有人这种算是委托设计哦？想要设计个什么样形状的珠宝啦，或者是首饰啦？那男孩子跟女孩子呃的款式上面来说，还有什么样的想法或建议哦、喔？在这个之前，我们先听首歌，这首歌是李丽华的歌声，唱一首歌，老歌曲叫《孟姜女》。哈喽， Hello, 你现在正在收听的是《不瓜不瓜秀》Live 直播。刚先听到了孟姜女哦、喔，李丽华的歌声。刚刚我们跟艺兴聊到了，他在二十年前就开始接触珠宝设计哦，那有银饰啊这一些的。到二十年,、喔、年了，二到现在二十年了，他现在专攻的当然就是珠宝、宝石，然后贵金属这样子。刚刚你提到了哦、喔，在听音乐的过程当中，艺兴有提到说，哎、欸，他二十年前设计的一些款式就。已经被工厂拿去做大量制造，是不是
1: ？呃，是是是，后来、啊、我也是
0: 图案然后形状
1: 。呃，那个时候算是那种一个水滴形，水滴形的，对，但是是线条的水滴形，然后有两两层的水滴大小，然后结合在一起，再加上一些。呃，那个时候刚做的时候是做一些彩色的塑胶亮片，嗯啊，然后一直慢慢的加一点水晶，是花洛斯奇的水晶在上面，这样子去搭配。然后那个时候啊，我卖我那个作品卖的非常好，我一天最少要准备四十副耳环。哦，它是耳环。对对对对，嗯、然后那个时候还卖不够，就是在家里最少准备四十副，然后到店里面的时候还一边做一边卖。才够，不然嘛是不够的。然后后来就发现，呃，开始有一些呃批发商出现了我设计的东西，嗯、只是他们把水滴形大的水滴变成圆形，可是那个味道完全跑掉。那我也曾经问过他们说啊，你们这个东西好不好卖？他们说哦，好不好卖？为什么呢？嗯、因为他们把那个味道变了，可是。
0: 呃，你有发现到他们是在抄袭吧？对不对？嗯，对，好<对>啊。可是同时，你刚刚有提到说，好像有些你的设计也有杂志来采访
1: 。嗯，有那个时候有三家报纸，还有一间好像叫台湾什么的，有点忘记那个名称了、哦。有这四间都曾经来采访报道过。
0: 啊、是报道你的创业过程，还是报道你
1: 的设计啊？都有，就是他们先问我的这个这一段路走的时间以及感受，然后就拍了一些我曾经设计过的，我心里面个人比较爱、比较喜爱的一些作品。然后就拍一拍照，然后就上了一些报纸跟那个杂志这样子、嗯。所以换句话说，其实到现
0: 在哈、啊，这二十年来都是你设计东西，然后把它制造成成品，嗯，然后让客人来选购，嗯，有委托设计这种东西吗？比如说我今天想要设计一个什么，<有>然后跟你讲
1: 有。有，而且有很多朋友，他们是其实他们有很长的呃，大部分的朋友会有自己的想法。然后来问我说：“我的想要什么东西，可以怎么怎么怎么做怎么做？”那我都是现场的沟通、画图给他大概看一下。如果可以的时候，通常我就会开始帮他量身定做，从他的想法去帮他做出他想要的东西。因为每个人心里面都有一个梦想，都有一个最最想要的一个梦。哈、哦，我就是把它做出来。那也有很多朋友就是我想要一个特别的东西，那我想要送给我的女朋友，送给我的男朋友，可是他们不知道要怎么去做。嗯，去走，去做一个呃全世界独一无二的东西。那通常这个时候，我会跟他们问说：那你有没有对方的照片？那我从他的照片看这个人的气质感觉，呃，穿着、发型跟他的外形是什么样子的？从这个角度，我下去帮他们搭配一些呃呃，另外帮他们去设计一些最新的作品，那是外面所没有的。
0: 这样子，情人是流氓，所以就设计一个槟榔给他，这样
1: 就是只要通常只要这个客人他想要的东西，啊、呃，百分之九十九都我大概都能够做得出来
0: 。你有印象中呃，让你觉得很特别的委托案吗？比如说他想要设计个什么，然后那那东西很特别，或者是让你想很久想不出来该怎么办？
1: 嗯。目前都还没有遇到这种情况，都不特别的对,因为,对因为我通常遇到我在跟客人聊天的时候，我的思我的思路是非常多的，所以我可以同时画好几个设计图给他，而且每一个都不一样。嗯<哼>，那是我完全都是找这个人的给我的感觉下去想。嗯，当场我就可以画设计图。但是你说要一个很特别的东西吗？我曾经帮一个朋友做过一个一条龙啊，应该是说两条龙。然后还有六朵云啊，跟一个龙珠啊。那这个龙珠，这个这一这一整套对我来说是特别的地方在于说，啊，第一个我光是做这一组花了半年的时间。它是很大件吗
0: ？是什么项链还是耳环？啊、嗯呃
1: ，没有，它是它不是项链耳环，它就是呃有点类似我们要放在呃神桌上拜拜的东西。OK 然后也不小件。嗯、那呃，我我单纯设计这个龙就要做这个工哦，是需要非常多的时间，因为它需要先雕蜡，那雕蜡之后要切开，再注模，再重新结合起来，再开始做它表面的处理。细工，需要非常多的时间。那它上面的那六朵云对我来说是非常特殊，为什么？因为我做的东西跟市面上完全不同的东西，我有我的要求，嗯。然后他那个龙珠最特别，呃，当初我在做那个龙珠的时候，因为我我有一颗钻天然钻石的原矿没有切割过的，嗯、那打灯是透的，那这种东西很很不好找。那个时候我就用了这颗钻石，帮他做了一个龙珠，这样子，然后一样是镶崁在银上面，整组全部都是银，所以这个东西对我来说是非常特别、印象深刻的一呃一整套作品。但银不是会？
0: 久了会氧化会黑吗？会，但是变黑龙、啊，对对对，会变黑龙。不
1: 过现在银有一种很好的用的东西，就是它可以做电镀。Okay, 它电镀之后，它就不会有氧化。嗯、但是电镀有分两种，很多朋友不知道，电镀有分两种，一种叫工业用电镀，一种要珠宝用的 K 金电镀。通常用工业用电镀是成本非常低，但是那个绝对会过敏，不能不适合佩戴。那呃，珠宝用的会稍微高一点点，那褪色率会比较高，但是它比较不会过敏。嗯，就是差在，但是工业用的撑的撑的比较久，所以
0: 过去这样二十年来委托、嗯、你设计一些东西的。性别上，男生比较多还是女性比较多
1: ？男生比较多，男生比较多，<对>为什么？因为女生比较不花钱，都靠男生送。
0: <笑>还是说，还是说女性的款式在市面上比较常见，或者比较多选择？男性的款式比较少，嗯、少选择
1: 。其实应该这样讲啊，<对>女生最喜欢买珠宝首饰，男生比较少。对，那男生可能就是我只要有一条，我就可能带一辈子，受用无穷。对啊，那所以女生。需要的就是可能每个一个礼拜、两个礼拜，他就想要买一个新的、不一样的来佩戴。所以通常都是女生，如果女生主动来买的话，是买给自己的；男生的客人来的话，通常是买给女生。OK， 或者是买一对情侣的，要结婚的啊、呃，都有，都是由男方在在提供这个东西。
0: 男生的款式跟女生的款式啊，在你设计的这个角度上来说，它最大的差异在哪里啊？
1: 除大小之外嗯，嗯啊，男生的东西通常要比较呃，就是简约哦，呃、个性化一点，简单的东西。那女生的东西就是要精致。我曾经遇过一个女客人啊，呃，我我呃，她那个时候跟我说，她想要非常精细的一条细链子。那我告诉她说，最细的大概就是一米。啊，零点一公分的这种粗细其实算精细了，然后那个时候说他嫌不够精细，还要再更精细。我说那你就直接带钓鱼线就好啦，用钓鱼线带在身上，你看不到链子，但是你可以看到那个非常精细的一个小坠子。OK， 对，可是他觉得我在跟他开玩笑，但是我很认真，<笑>就是用
0: 钓鱼线做链子。然后可是加一个精致的坠子，这样。
1: 对对对，因为女生她们最重视的是锁骨链，为什么？<对>因为一旦这个很精细的东西在她的锁骨上面的时候，就算她这个这个女孩子比较丰腴一点啊、哦，她看起来都会比较秀气。整个人都会比较秀气， oh. 但是男生的话，就是通常比较有肉状的男生来说，一定是戴短链，但是比较粗。但是如果比较瘦的男生的时候，啊、呃，有市面上通常卖的也是短链，可是我会建议说，他们可以戴稍微长一点的，长一点的时候呢，戴一个小坠子的时候呢，不管这个坠这个坠子可以是小的，那会让他们的戴起来会比较时尚一点，然后比较感觉比较高挑一点的味道
0: 。所以其实。呃，在项链这个部分，嗯、有可能在挑选，不管是粗细，呃，戴的高低，都可能会影响到整体的造型哦、喔。待会儿我们要跟艺兴来聊一下，嗯，该怎么样选择适合自己的首饰？嗯，在这个之前，先听这首歌，这首歌也是首老歌，田恩、田明恩的歌声哦，这是《你真美》这首歌。爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭。”而是冷眼旁观，选择缄目的人。苏格拉底说：“世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。”今晚，谁来跟我们说悄悄话？明明、人,人悄,悄悄话
1: 。大家好，我是包奕安。作为一个演员。我需要常常挑战，做很多很疯狂的事情，譬如说高空弹跳，譬如说把自己丢进各种意想不到的角色情境里。但最困难的部分，就是面对真正的自己，把自己打开来，挑战自己的各种价值观念。希望大家未来在看待一些重要的社会议题时，都能够非常勇敢地放下心中的成见，退一步来思考。看到事情的全面性。
0: <音樂> Hello， 你现在在收听的是《不搞本瓜说 Life》直播。刚刚先听到了田恩、田明恩哦，田明恩的歌声，你真美。同时，我们跟这个艺心聊到了一件事情是，是这个珠宝项链，尤其是像呃脖子上挂的这个项链哦，它的选择可能会影响到你整个人的造型。所以，先问一下，刚刚其实有提到一些呃，算是还蛮关关键的，因为很多人可能挑项链或挑耳环，然后挑了可能不适合自己的项链或耳环，以至于看起来变得很笨重，然后或者是看起来就变得很多余或累赘，没有办法让自己。呃，特别的有效果的感觉。如果想要挑一个凸显自己个人特色的首饰，是应该要怎么挑？先说男生好了
1: 。嗯，其实刚好
0: 说到嘛，高一点、胖一点或什么之类的啊、呃，对对对对
1: 对。而且我们还要看我们平常的穿着打扮比较偏向是哪一个风格啊。像我先举例好了，可能有一些很呃比较瘦瘦高高的男生。那通常你如果说，呃，戴一个颈链，比较细链子，坠子不大，然后只是一个颈链，然后短短的，那我觉得会显得你这个人，嗯，感觉会比较太过竹，会有，呃，我用个形容是啊，有点像竹竿的感觉，
0: 嗯，啊、短的。短的链子啊，你是高的身材，嗯、用短的链
1: 子。你、嗯、你,你虽然瘦，但是你高，所以你链子一定要长一点。对啊，长一点的时候呢，你坠子不用大没有关系。嗯、那你这个坠子的虽然不用大，但是你可以做长一点的坠子，不要短的，不要短短小小的，因为你的人已经高了。如果说你的坠子是短短小小的，会显得你的人就是更像那种太瘦、太太,太像竹竿的感觉。OK。所以，如果要搭配我们适合的时候，你一定要戴的是属于那种细长型的坠子。那个子比较娇小的男生，当然你可以戴比较小一点的，因为配合我们的身高嘛，对不对？嗯、但是你说链子要粗吗？不适合啊，因为很多人都会跟风，看某个明星戴好看，你就觉得啊，那是一个品牌是不错的。可是当我们戴到身上的时候，通常我们戴到身上的时候，不是我们自己在看，是靠。别人在看，别人在评估。其实我们带视频，就带给别人看，并不是带给自己看。那别人有了赞美，我们心里面才会开心。视频最重要的功能是在这边，它虽然不是主角，但是它是一个非常重要的辅助品。那如果说以呃比较呃体型壮硕的朋友来说，那你如果说带带着一条细链子。那会不会觉得说你变得脖子短短的，然后有点紧紧的那种感觉？它一点都不搭，所以你的链子那个时候你就可以挑选比较粗一点的。可是粗一点的链子的时候，不一定要搭坠子，嗯啊，很多人会有一个迷失，就是说。啊，我只要有一条细链子搭一个坠子啊，链子一定要搭坠子啊。那别人戴这样，我也戴这样，就跟人家戴好看，完、啊、我就买来戴。但是自己买来不见得好看，因为那是适合他，不是适合自己。所以这个时候我会建议你说，你直接搭一条粗的链子，那不需要再去搭一个坠子。那这条粗的链子要有特色，简单素雅，要有特色，要有自己的风格。那直接一条戴上去就可以了。这是体型状硕的，嗯，对对对对对。那如果说你觉得你比较在更肉一点的朋友啊，那我会觉得说，啊、呃，就呃，你这条链子不要带太粗，带中间值，就是粗跟细的中间，然后可以稍微拉长一点点。为什么？拉长一点点的时候，会让你比较不会给人家感觉太过。呃，笨重，你整个体型比较不会太过笨重的感觉，嗯、会稍微的轻盈一点，在人家在看你的时候，视觉效果上会觉得给他给人家看的感觉会比较舒服一点，就不会那么的崩，不会崩在那边。嗯、就好比说我们在穿衣服，如果我们呃体型比较壮硕的人，通常你如果说穿的太紧身。我觉得那给,给人家感觉真的是不是不是非常好，就
0: 米其林宝宝啊，对对对对对对,宝宝
1: 对。那如果说你瘦瘦的男生，你如果说穿太宽松的衣服，我觉得也不会太过的不会太优雅了。对，好，还是要穿一点合适自己的东西。不是看有的时候，我发现很多很多的消费者呃，没有自己的，他们不了解自己。不知道该怎么搭配，所以永远都是看别人戴好看，我就去买一个也来自己。戴，多
0: 数的人是这样子，因为他们不晓得该怎么穿搭。對對對那如果是女生的话呢？<對>女生的首饰应该怎
1: 么选择啊、呃？女生首饰可以搭配非常多，为什么？女生变化大啊！我们姑且不讲说体型好了，好，我们光是说穿着。发型、她的妆、她的个性，就会有很多的变化，所以才从这个地方啊、呃，我们就可以去搭配非常非常多的各种不同的首饰。一个女生至少可以搭呃五六种以上不同造型的项链
0: 。有什么原则吗？比如说，是一个女孩子、嗯、她应该有什么原则去挑选适合自己的，可以凸显自己特的呃？我觉得她第一
1: 个要求应该是先走她的个性，先以她的个性。啊、哦，因为他的个性会影响他的服装跟发型，包括他的妆，所以先从了解他的个性的时候，通常就可以先去思考到一件最……呃，就算没有看到这个人，我都可以去挑到一件适合他的一个饰品，比如说，比如说，嗯，比如说一个。呃，很有个性的女生，通常她的头发不会太长。很有个性，好模糊
0: 。什么叫很有个性？真的？很有个性就
1: 是会有点像跟你称兄道弟的这种 ，OK， 這種比较彪悍的
0: 女生。对
1: ，那这种这种女孩子，通常她的头发不会太长，嗯，好、啊，通常会比较短一点点。然后她的穿着一定是简单朴素。他不，喜，他绝对不喜欢那种太柔弱的衣服，一定是简单朴素，然后比较有个性的衣服，好，或者是说简单的，譬如说可能就穿个 T 恤啦，穿短裤啦，或长裤啦，就直接出门一个短头发，可能就是这样的个性。那他出去玩的时候，衣服绝对不会太粉，不会属于那种太粉紫的颜色，一定是属于比较比较素、比较素颜，譬如说绿色。黑色或者是白色、灰色这样、这样子的颜色，不会是粉色、紫色啊，呃，或者是带一点呃淡淡的绿啊，绝对不会是这样颜色的女生啊、哦。所以通常这样子的东西呢，一颗细细、一条细细的链子，然后一颗小珠子，啊、哦，一颗小小的水钻。其实就很适合它
0: ，细的链子跟水一个小小钻的东西，小的石头、嗯、或者是什么之类的。對,对对。那如果是很柔弱的女生呢？很柔弱的女生，粉,粉色系长裙、蕾丝的女生、呃
1: 、那她会比她会通常也会比较接受一些比较带一点民俗风。好，民俗风的，但是是属于秀气的民俗风的东西。比如说，呃，譬如说，他可能会搭一些呃棉棉绳，好、呃，<绳>用单纯的一条细细的呃一一条黑色的那个棉绳，然后搭一个或者应该是说粉紫色的棉绳，然后搭一个小小的坠饰。那这个坠饰底下可能有搭流苏
0: 。OK。嗯，比较复杂的设计了。对,對,對整体上整个首饰上面是比较复杂的。對,对对对对，会影响，因为其实很多人在挑首饰，刚刚是当然叫为了自己啊的个性或自己的穿着上面合适去选手饰。嗯，可单看首饰，什么样的首饰是好首饰啊？就是你觉得怎么样定义一个好的首饰
1: ？呃，通常我会从这个设计的味道来说，如果这个设计市面上很多，通常我就不会觉得它这个设计太好。
0: OK， 所以但你要看过很多首饰才会知道这个首饰是不是很 popular 的
1: 、啊。嗯，像以前那个好几年前那时候最流行的一个就是 Johnson George 的东西 <Okay> 到处都是。嗯，然后甚至它上面的东西有很多都我个人认为不是天然的东西，嗯、可是很多人喜欢它，只是因为它第一个它是有名的。有名有品牌的，然后第二个呢，看到很多人在戴，所以他们都会觉得啊，这个就是好人是会被洗脑的，因为很多人在戴，他们就会认为这叫好东西。因为很多人在带然后会
0: 戴 Tiffany 啊，啊，对对对，每个人都 Tiffany 啊
1: ，对对对对对。那甚至我也看过客人去买 Tiffany 的东西，但是我告诉他，这个银不是真，不是好好的银，因为银的颜色我们一看就知道这个东西纯不纯，品质高不高。他注意是在那个品牌啊
0: 啊，对，他就是要戴 Tiffany 在身上、就是，对
1: 对对，他就是戴 Tiffany 在身上，但是这个东西适不适合他？贵、这个、就不一定是好首饰，嗯、可是,可是、啊、他题是
0: 它可能是一个知名品
1: 牌。对对对，可是我觉得一个东西饰品。我在我的角度来说是要适合自己，而不是只是买它的牌子。买它的牌子可以拿回家保险箱放着，带自己适合的才是才适合常常带出门。
0: 嗯，嗯因为不然的话，其实手饰的功能，那最主要功能就是凸显你个人特色嘛，对，让你更好看。但是如果人家买回去之后呢，他<對>跟大家都撞链哈，撞链或撞环。撞来撞去，可能你自己个人特色也凸显不出来。那问一个问题是，嗯，呃，先举这种金属饰品，嗯，要怎么挑选呢、啊？就是在看的时候该怎么选？有什么有什么诀窍？讲一两个是挑选金属饰品的时候的诀窍。好的
1: ，我先跟大家分享一下，在看银饰的时候，我们要怎么去区分啊？通常我们讲说，我们都知道真金白银，这是我们从自古到今都是知道的一句话哦，所以，当我们在挑选银饰的时候，你可以稍微检查一下这个银饰，它本身是青色、青白色，或者是呃白色。嗯啊，青白色就带一点青色的金属光，也就是有点类似不锈钢的那种颜色的光泽。嗯、那通常这样子的东西，它的纯度会比较低。那如果说那种会比较偏向 925， 那如果说还有一种是会发黄的银饰，嗯，通常那种就是含铜量太高，那个大概只有75到65的纯度。嗯，那真正999的纯银是白色的。不会，雪
0: 白色的银白
1: 色的，对对对,对，它不会带一点白钢色的感觉，嗯啊，我们从这个角度可以区分，大家以后在购买银饰的时候，可以从这个角度去看，因为网络上啊，实体店面有很多都是青白色，对，你们就可以稍微研究一下，顺便你们在摸它的时候，你可以稍微捏一下，如果是真正的纯银，它是有一个软度。<對>我们都知道银是有延展性的金属，所以当你在轻轻，譬如说它这个戒指，你稍微捏一下，它能不能捏得动？啊，或者手环比较粗的，稍微压一下，能不能压得动？如果压得动，它的银就够纯；如果压不动，那金呢？黄金的话也是啊，用牙齿咬对不对？黄金其实用手捏一捏就可以了，因为牙齿咬会。破坏它的表面，我们稍微疫情
0: 会有疫情、嗯，
1: 对，我们稍微捏一下就可以了啊、哦。那黑金这个部分是没有办法去做肉眼判断，呃、对，那呃。所以，我们那个东西是只有到那个珠宝银楼，他们有一些专门检测的仪器，可以去检测这个东西。这种这种珠呃珠宝珠宝店在用的这个仪器，可以当场帮你检测出这个东西是呃 K 金来讲是1 4 K、1 8 K、2 4 K 或者是1 0 K、9 K、6 K。如果当你买现成的物品，你不是定做的，你也不知道他他，你也不知道他告诉你说这个东西到底是几 K 的时候，你可以去别的珠宝银楼去做这个这个测试。
0: 好，最后面问一个问题哦。嗯、很多人买了首饰回去，主要怎么保养跟保存？嗯、就讲金属就好，因为大部分的朋友都一定会有金属的饰品啊。嗯、先讲银好了。嗯、好，银饰这个东西，是很短哦嗯、好，
1: 银饰、嗯、的东西它只能呃，我们讲说保持它的干燥，然后要常常佩戴。为什么？因为我们人体有一层油脂可以保护它。如果你放在那边接触空气久了，它自然而然很快就会氧化。只要附近有酸性的、酸性碱性的东西。会都会造成它的氧化。OK， 保持
0: 干燥，嗯、然后呢，不要靠近有酸碱这些东西。对对对，经常佩戴
1: ，嗯，最好有一个密封袋把它包住，然后把空气挤压出来以后放着，把它密封起来。我相信半年、一年后都不会黑。OK， 这是银。嗯、那金呢？金子就比较没有这个问题，不不太需要保养。不太需要把，只要怕被偷就对了、啊。对，只要不要怕，不要被偷就好。OK， 可是说实在话，很多
0: 人会搞不清楚。比如说，我今天佩戴了一个银链，然后或者是个金链，然后呢，我可能习惯一直佩戴它。我洗澡的时候，我泡温泉的时候，嗯、是不是要拿下来？还是说什么蒸汽是什么，我是不是可以一直带着
1: ？呃，除了银饰之外，其他都可以。啊，蒸汽是蒸汽是不怕，只有在泡温泉、硫磺的时候，然、呃、你才需要拿下来。
0: 银饰才需要,、呃、才需要啊，其他的都不用、嗯、，K 金或者是金都,都不用担心
1: ，对对对，那些都不用担心
0: 。好，所以换句话说，其实保养金、呃、金属的饰品比较在意的，有可能像银的部分是忌讳比较多的啦。嗯，对对对对对，让它亮亮的，比如说金银啊金，让它亮亮的，是要拿去这个手饰店。银楼去让它洗，还是自己就可以把它搞定？呃
1: ，银饰这个东西，我相信在北部也有所谓的玉市场。那在玉市场一定有一些卖银饰啦，卖什么的，你可以去询问有没有叫洗银水的东西。洗银水，它就是水，對對對然
0: 后把它洗一洗就。對,对对，它
1: 是一种蓝色的液体。<對>那通常我会建议说，可以加百分之三十的水啊，你不用倒太多，一点点出来，再加一点点水下去搅拌一下，大概呃几秒钟到一分钟就会变白。它是原
0: 理是把它还。还原氧化的部分、嗯。对对对对对对对。OK， 那试银布那种东西就是
1: ，试银布就是我们在洗了之后呢，如果你擦干之后，你觉得它还有点雾雾的，对，我们就可以用试银布把它擦亮。试银布的功效就是让它变亮，这样子
0: 。好，那黄金黄金也也需要平时怎么也怎么样让它亮亮呢、啊？就是
1: ，呃，黄金其实不太需要，因为你要你要当你要去洗它的时候，会有所谓的腐蚀折损。<對>那这样子的话，对你的金子重量来说会减轻，久了会减轻，所以我不鼓励
0: 。好、啊，黄金就不用管它了，对了，戴着就戴着对了對對
1: 對對對，对对对
0: 。好，最后面问一个有趣的问题啦，这可能跟那个长期接受首饰或宝石的你，也许有听过，或是有这样的想法，在国外，尤其欧洲，他们认为首饰或宝石具有一定的呃魔力或者什么样的神秘力量，你自己怎么看待这件事情？嗯
1: 、呃。我相信宝石，个所有天，呃，世界上所有的宝石都有它一定的磁场在。哦、那这个磁场、嗯、是针对每一个人他，他他自己会有磁场的感觉去做判定。可是如果说你要说他有魔力的话，其实我觉得对我来说，姑且听之就好。那如果这样的话，因为很多人说，呃，黄水晶招财啊，那每个人家里就去买一大堆黄水晶，我相信他也不见得很有钱
0: 。好，简单来说，应该是那个魔力是可以让。女生或者对方投入你怀抱的魔力吧，你买了一个很贵重的 Tiffany， 她可能就投入你的怀抱了、喔。这可能是 Ron 可以想到的魔力。今天很开心能够邀请到一兴来跟我们聊首饰珠宝哦。那这些东西其实相信每个人手上都有一些首饰或者有一些珠宝。那这些东西可以凸显个人特色，怎么选择这件事情其实大有学问哦、喔。今天获益良多。那当然下一周。3月19号是笨瓜秀的最后一集哦、喔。那这一集是在下一集是没有来宾的， r o n 会跟大家一起来聊一下，聊一下这五年来哦、喔、做笨瓜秀的一些心得、一些感想。同时，很多人其实陆陆续续在问 Ron 说：“哎、欸，为什么笨瓜秀做五年要收了、喔？”哦，那当然，节目上在3月19号的节目上面。让会告诉大家为什么让必须要收起来了、哦。那还有一个重点，在下一周呢，基本上没有来宾，所以呢，从头到尾都是我讲话，然后大家可以从脸书的直播上面来问问题，让会有问必答，希望能够给大家最后一个美好的这个笨瓜秀之夜哦。今天很开心能够邀请到一兴来上笨瓜秀，谢谢你
1: ，谢谢小五哥，谢谢大家晚安喽，拜拜，晚安，拜拜。